0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans A Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gervais et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité. Et au féminin. Je suis beaucoup plus créative avec un, avec un cadre que si on me dit tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi. Des gros stocks.
1: Il fallait que j'accepte que de me mettre en danger. À quelques moments de, de, ma, de ma vie professionnelle.
0: Les plus petites. C'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer à nos anciens chefs ce qu'on est capable de faire. Des cuisiniers d'ailleurs.
1: Donc la cuisine, c'est la possibilité de comprendre le monde, et soi-même aussi.
0: Et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis extrêmement contente de recevoir Massimiliano à
1: l'âge Mot. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une assiette commence à vivre quand elle sort de la cuisine. Si on pense qu'une assiette c'est terminé, c'est la perfection et tout ça, on a perdu la, la contextualisation, et les services, l'entretien et ce qu'on peut faire arriver aux clients sont des ingrédients très importants qui font part de, de l'hospitalité et de la cuisine.
0: Pourquoi Massimiliano parce qu'il y a dix ans, lors d'un festival de gastronomie, je suis tombée sous le charme de ce chef italien. Au-delà du fait qu'il ait été à 28 ans, le plus jeune trois étoiles au monde, sa vision poétique de la cuisine et sa passion pour la transformation de la matière captivent. Avec Massimiliano, nous avons parlé d'histoire, d'expression et d'eau. Bonne écoute Bonjour Massimiliano.
1: Bonjour, le Café Stern.
0: <rire> Nous sommes au Café Stern, donc ton restaurant parisien oui. D'où on entend un petit peu l'ambiance
1: autour, les cuisines. Oui. vous écoutez un peu des bruits, un les, peu des de machines à café, un peu des <rire> de travaux à l'extérieur, un peu des clients qui passent.
0: Je suis super contente de t'interviewer aujourd'hui parce que je me souviens t'avoir rencontré il y a pile dix ans, en 2008. Il faut pas
1: rappeler ça. Hein. <rire>
0: <rire> tu parais toujours aussi jeune. <rire> Le frigo,
1: ça fait des miracles.
0: <rire> C'était euh, un festival à deux villes, Et j'avais été impressionnée à la fois par ton parcours et ta recette de, spaghetti, de, de fausses spaghettis de mozzarella. Ah, vous avez une bonne mémoire. <rire> et ce plat exprime euh, assez bien, j'ai l'impression, la dualité de ton travail qui euh, explore à la fois tes racines italiennes et euh, des techniques avant-gardistes. Est-ce que la technique doit être au service des ingrédients ou le, ou le contraire
1: moi, je dis toujours que la technique, ce n'est pas digérable. Donc, ça veut dire que la technique, c'est tout moyen pour représenter l'énergie et la force de la matière. Et sur ce sujet, moi, j'y suis dans, dans les ingrédients. Et il ne faut jamais forcer et mettre en avance la technique, à mon avis. Parce que nous, on, notre nourriture, ça doit être les, les émotions et la vérité qui est dans la matière. La technique, c'est au moyen pour l'expression.
0: Alors j'aimerais revenir à, à ton, ton parcours. Donc, tu représentes la cinquième génération du côté de ta maman à être dans les cuisines. Tu as grandi ouais. dans les auteurs de Ravioli et de Gnocchi. <rire> <Oui. rire> Est-ce que la cuisine est une affaire de famille
1: Oui, la cuisine c'est quelque chose de très intime pour tous les personnes. Quand le premier goût que tout le monde a, c'est le lait de la mer. Et je pense que la cuisine, le premier grand restaurant, c'est vraiment celui-là. C'est notre premier goût. C'est celle qui nous donne une texture surtout et qui nous rend tous liés dans le même goût. N'importe quelle religion, n'importe quelle race, n'importe quel sexe, on est toujours imprimé de cette première forme de nourriture, qui c'est une euh, forme de nourriture de protection, de relaxation.
0: Est-ce que le fait d'avoir grandi dans le restaurant familial, c'est ça qui t'a donné envie de faire la cuisine
1: Mais Moi, j'ai commencé à 5 ans en jouant avec ma mère en pâtisserie. Elle m'emmenait dehors de la cuisine pour jouer avec mes frères. Mais j'étais en train de jouer dans la cuisine, donc... Mm -hmm. euh, à un certain niveau, elle a, elle a compris et m'a laissé jouer avec elle. C'était très amusant parce que j'étais un peu la mascotte de toute la brigade. Donc il y avait quelqu'un qui me faisait rouler les, les crêpes l'autre me faisait sauter la pâte. Euh, il me fermait dans le frigo et moi j'étais au milieu du frigo avec tous les fruits et tous les ingrédients dedans. Donc c'était quelque chose de très stimulant et qui donnait beaucoup d'imagination à un enfant.
0: Quand est venu le moment de se demander ce que tu allais faire comme métier? Tu t'es pas posé la question, tu as foncé direct vers oui. la cuisine?
1: Oui, j'étais sûr de, de faire le cuisinier. J'avais envie d'avoir une veste et le pantalon à chef. Et moi, je jouais aussi un peu à basket. J'ai eu des quelques moments où je savais pas quoi faire, mais à la fin, la cuisine et la.
0: Elle a pris le dessus. Elle a pris le dessus.
1: <rire>
0: Donc comment ça s'est passé Tu as fait une école
1: J'ai fait une école oui.
0: À quel âge
1: Non, j'ai commencé à 13 ans, parce que j'ai commencé avant l'école. Et on, a, on est sorti de l'école et j'ai fait mon expérience, la dernière expérience chez Michel Guerra. Avant, j'ai fait Marvira. Des périodes périodes après quand mon père il est venu me prendre... Il m'a dit « Bon, maintenant, il faut que tu prennes la cuisine. » Et je dis Mais non, c'est tôt. » J'avais 19 ans et demi. Et il m'a dit « Arrête, moi, à ton âge, à 20 ans, j'avais 60 employés sous, sous de moi. Tu peux prendre 3 cuisiniers, 4 cuisiniers ?» Alors moi, j'ai <rire> dû faire ça. Et il s'est imposé, mais c'était bien. Il, il, il m'avait dit, il ne faut pas trop rouler parce qu'après, sinon tu vas perdre ton identité.
0: Oh, c'est pas mal ça. Ouais, <rire> Justement, tu parlais de Marc Verrat, tu y es passé à 17 ans et après chez Michel Guérard. Quels souvenirs gardes-tu de tes expériences dans les restaurants français
1: Des très belles expériences, complètement différentes. Et Marc, c'est une, une grande sensibilité. Des grandes forces gustatives, euh, instinctives. Et il m'a imprimé une force euh, euh, visuelle euh, dans la cuisine. Il, il a nous permis de comprendre que la cuisine, ça peut être euh, vraiment une expression. Et Michel Gérard, c'est un roi dans la cuisine, c'est l'élégance, c'est le grand classique, mais avec... Euh, des grandes innovations aussi c'est un peu plus caché mais c'est vraiment un innovateur donc c'était un peu le mélange entre la réflexion et les cintes si vous voulez et qui nous ont permis d'avoir une coupe d'oeil sur la cuisine française et c'était contaminant c'était con, une contamination et surtout intellectuelle euh, intérieure voilà
0: est-ce que tu te souviens quel chef tu admirais à cette époque
1: bon, J'admirais les chefs où j'ai travaillé et je l'admire toujours. Mais il y a beaucoup de chefs aussi. Vous parlez en France vous parlez...
0: Partout. Est-ce que tu ouais, te souviens Je euh... me
1: souviens les, les premières euh, grandes grand expériences que j'ai eues en Italie chez Gualtiero Marchesi. J'avais 16 ans et je me souviens de toutes les assiettes que j'ai mangées. J'étais à Milan, c'était incroyable, incroyable. Des assiettes qui, si je les mange aujourd'hui, sont toujours euh, des. Actuel, euh, euh, oui, euh, innovateurs. Donc, euh, <rire> euh, oui, mais après, Aïmo Moroni, à Milan, toujours. Euh, mais beaucoup de chefs, beaucoup, vraiment. À l'étranger, j'étais toujours touché par les expressions des chefs différentes avec des, aussi des philosophies euh, pas comparables parce que je pense que la cuisine c'est la possibilité de respirer, de lire les personnes, la matière euh, entre visuels différentes
0: C'est en 94 que ton père t'a rappelé
1: et Moi j'avais euh, 19 ans et demi donc oui ouais. <rire> ouais, Donc toi, près, tu ouais. as
0: pris la direction de la cuisine et ton frère aîné, aîné Raphaël, a pris euh, la direction générale
1: Oui, dans cette période, il était concentré sur la salle et, et la cave. Mm -hmm. Et là, on a commencé un grand boulot ensemble. Il était toujours euh, à la recherche de, de monter. On a fait les premiers voyages en France et moi, moi j'avais... 16 ans. on a fait un voyage incroyable et, euh, trois jours on a dépensé tout l'argent qu'on avait et on a fait les premières étapes c'était au bourg à Strasbourg mm -hmm. après vrai, on étoiles. a fait Paul Bocuse et après on a fait les Ritz-Espadon toujours ici à en Paris en <rire> trois jours on a dépensé tout nos... et, mais c'était le plus grand investissement de notre vie parce que là, on a vraiment compris quoi faire. Et il y a un souvenir merveilleux de Paul qui, Raphaël, il a dit, mon frère, il est là et j'étais vraiment tout jeune. Il a dit, il étudie l'école hôtelière Et alors, Paul, il, il m'a dit, viens avec moi. Et il m'a emmené en cuisine. Moi et lui, dans le frigo fermé. Tu imagines Alors, <rire> quelle émotion. Oui. Et, et je viens... Je viens de le dire, ça fait l'année passée, je l'ai rencontré à nouveau, on est allé chez lui à la maison pour le saluer. Et, et je dit, tu ne te souviens pas ça, mais chaque fois que j'ai un jeune qui vient, euh, un restaurant chez moi, je l'amène avec moi en cuisine, Dans rappelant, <rire> pas un frigo, parce que maintenant on n'a plus de sel. Mais, mais quand même, on se souvient de euh, ce geste de, de grande humilité qu'il a fait qu'il qu a ouvert les portes et la compréhension aussi des autres choses. Ce n'est pas seulement le saveur
0: Et qu'est-ce que vous vous êtes dit avec ton frère quand vous avez repris le restaurant qu'il y avait une étoile euh...
1: Il y avait, il avait une étoile, oui. On était concentrés de, de faire un parcours. De, parce que dans, dans cette année en Italie, ce n'était pas évident. Et il n'y avait pas une... Il y avait des, des grands restaurants pas comme aujourd'hui. Donc euh, il faudrait comprendre euh, quelle rue faire euh, et, et prendre des décisions.
0: Quelles ambitions vous aviez
1: D'avoir une expression, de faire les, et c'est toujours ça, de faire les restaurants qu'on veut trouver quand on va manger. Ça c'est notre... Euh, toujours notre position. Donc donner aux clients les mêmes sensations qu'ils nous, on veut recevoir. Donc, ce n'est pas faire un restaurant qui corresponde à l'exigence, mais faire quelque chose qui nous corresponde. Donc, c'est pour donner une identité.
0: En 2002, tu as reçu la, la distinction suprême, on va dire, des trois étoiles Michelin. Tu étais tout jeune, tu avais 28 ans ouais. et tu es devenu le plus jeune restaurateur trois euh, étoiles euh, au monde Qu'est-ce que ça t'a fait?
1: Les jours après, je voulais changer tu le menu. On, <rire> chaque chose, ça ne me plaisait plus. Et non, c'était intéressant parce que on était tous les staff, on était très jeunes. Et, et c'était une belle responsabilité. On se souvient avec mon frère qui, les premiers six mois, chaque personne qui rentrait dans le restaurant disait bon. « Maintenant, on va voir qu'est ce que vous faites. » Et ce n'était <rire> pas évident. Mais c'était une bonne école de, de travail. Mais à la fin, on l'avait su comme, pas comme un poids, mais comme une possibilité pour se réactionner, pour faire notre cuisine.
0: Je crois que... Enfin, j'ai lu qu'on t'avait longtemps appelé le bébé de la cuisine italienne, en ouais. fait de ton jeune âge. À quel moment on t'a pris au sérieux et, et est-ce que tu as trouvé ta place Parmi les autres chefs qui étaient beaucoup moins jeunes
1: Non, mais on a toujours eu des de très bonnes relations avec tous les, tous les chefs en Italie. Il, il n'y a pas une cuisine italienne, il y a plusieurs cuisines italiennes et ça, il, il faut se rappeler.
0: Est-ce que du fait de ton jeune âge, tu as l'impression qu'on te prenait moins au sérieux
1: oh, Non, 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 absolument. Et je pense que pour moi, c'était la possibilité de me confronter avec des, des clients, des, euh, des critiques euh, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Donc pour moi, c'était la possibilité d'avoir une comparaison. Et, et il y avait, on a eu la possibilité d'avoir des, des clients, des amis qui nous ont donné des très bons conseils euh, ou qui qui donnaient des critiques euh, intéressantes, peut-être qui qui nous a fait monter dans la mentalité, il nous a fait nous comprendre beaucoup de choses. Et il y a toujours la nécessité d'avoir quelqu'un qui... qui donne son lecture. C'est intéressant. S'ils ont les compétences, pourquoi pas.
0: Alors j'aimerais citer quelques-uns de tes plafards. Il y a le cannelloni croustillant, à tremper dans la sauce tomate. Et la... Alors je ne sais pas comment on dit la pizza, P pizza. <rire> oui. Comment tu l'appelles? La, la pizza, la, euh, oui, la, avec la pizza. <rire> oui,
1: avec le J oui avec le J c'est une étude sérieuse autour de la pizza on a analysé un peu tous les concepts des procès et de production d'une pizza, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour avoir pour soutenir la légèreté et la digéribilité et mettre en évidence les ingrédients et sur ça, on a, on a travaillé beaucoup.
0: Et ça a été, euh, ça a été perçu par euh, certains Italiens comme de la provocation
1: ouais, Quand on l'a présenté dans les premiers congrès Identité Golose, quelqu'un était un peu énervé, mais <rire> non, mais c'est normal. C'est bon, c'est normal. Mais ça, ce n'était pas pour dire que la pizza... Napolitain, c'était pas bon, absolument. C'est vraiment le respect sur ça qui nous a permis de, de faire une interprétation. C'est juste ça. La cuisine, il faut qu'il qu ait des visions différentes. Il faut qui Pour donner valeur à une chose, il faut aussi regarder d'un autre côté.
0: Mais est-ce que tu aimes provoquer et surprendre avec ta cuisine
1: Non. Non Non, c'est pas nécessaire. La provocation. Euh, s'il si y a un une jeu et pour raconter des histoires très importantes, oui, la provocation ça peut arriver, mais provocation pour provoquer c'est pas notre style
0: Qu'est-ce qui guide ta cuisine
1: Je peux dire que j'aime regarder les yeux de, de mes clients et j'aime qui quand ils sortent ils sortent avec les souris c'est un peu notre recherche
0: Les éblouir
1: oui, il faut, il faut qu'ils qu il vivent l'atmosphère. Ce n'est pas seulement les saveurs, le goût, mais c'est l'ambiance, l'énergie, la beauté, la recherche de la beauté, de la vraie beauté.
0: Et qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
1: La cuisine, c'est une forme d'expression, de, c'est une forme d'introspective. Donc, je dis toujours à mes clients, les résultats d'une bonne cuisine, c'est aussi la relation des œufs avec l'assiette. La, et la relation avec les autres dans la table donc la convivialité la, le partage ralentir c'est très important pour comprendre donc la cuisine c'est la possibilité de comprendre le monde et soi-même aussi
0: comme on disait au début tu as un peu pris le contre-pied des traditions dans la forme notamment dans la forme le, la présentation de tes recettes et tu as un peu Inventer une nouvelle gastronomie italienne. Est-ce que ça a été facile de trouver ton style?
1: J'ai dis toujours que nous on suit les ingrédients. Donc euh, on peut dire que le style c'est toujours dedans. L'ingrédient c'est bien caché là. Donc nous on l'écoute et on suit en fluidité ce message. La représentation de la matière c'est c'est toujours une grande force, une grande possibilité pour euh, mettre en évidence un côté de la matière parce que il ne faut pas oublier que la matière elle est déjà complète, elle est déjà à la perfection donc quand on la touche quand on, on commence à, à faire la cuisine on peut dire qu'on qu a déjà perdu on a perdu l'harmonie de la matière et c'est la seule possibilité qu'on a, c'est de mettre en valeur un petit morceau de cette beauté parce que sinon euh, si on prend un pomme c'est déjà complet, c'est il y a tout dedans, il y a toutes les possibilités des de textures, des saveurs, des parfums. Il y a la peau, il y a les pépins, il y a, le, il y a les joues, il y a les pectines, il y a n'importe quoi dedans. Et quand on commence à étudier, toucher, couper, c'est déjà une forme de cuisson qui est un peu... Bah, euh, on va couper la, la matière, on va perdre un peu les valeurs de son identité, mais c'est la seule possibilité qu'on a pour représenter un petit morceau de la beauté de la matière. Donc sur ça, c'est un peu comme les photographes. On va photographier des petits morceaux. On va mettre en évidence, on va dilacter pour regarder bien dedans. C'est la seule possibilité qu'on a pour comprendre la matière, à mon avis. Sinon, là, il faudrait avoir une sensibilité qui... Qui, les hommes, à mon avis, ne peuvent pas arriver à, à, à comprendre.
0: Et à part les produits, qu'est-ce qui t'inspire La
1: cuisine, ce n'est pas une chose seulement. Il y a un côté historique, il y a un côté scientifique, il y a un côté géographique, il y a un esthétisme, il y a une spiritualité, il y a beaucoup de choses. Mais tous ensemble, ils représentent quelque chose de très important. Et à mon avis, la matière, c'est un réflexe euh, microscopique d'un euh, univers beaucoup plus grand qu'il est dessus, qui, qui, qui nous veut raconter quelque chose.
0: Est-ce que tu as la création facile Les plats, ils te viennent vraiment
1: facilement Mais la, Les mots création, je pense qu'ils n'appartiennent pas aux hommes je pense que la matière se représente bien quand on a une bonne intention de, de l'écouter
0: <rire> pour être ouvert ouais. j'ai lu euh, que l'eau était primordiale dans ta cuisine
1: Oui. Et on a fait beaucoup de recherches autour de euh, la liquidité la profondeur euh, et euh, la légèreté et tout ça sont concentrés dans un mot qui nous rappelle la fluidité Donc c'est un peu comme euh, se laisser nager dans un parcours qui qui l'eau fait nous suivre vous savez l'eau il n'a pas c'est pas contenible elle, elle n'a pas une forme mais elle, elle va toujours où il y a la route et l'eau il a un grand mémoire et dans la cuisine si, si on peut faire un expériment si vous voulez on va mettre une petite trace de café dans un verre d'eau et vous allez amplifier toutes ces caractéristiques. Tu vas sentir s'il y a des problèmes, s'il y a des, des grands parfums et tout ça. Donc, avec la dilution, on a un potentiel. C'est un principe homéopathique, mais qui, en cuisine, on les voit toujours. Donc, nous, on travaille beaucoup avec l'eau parce qu'on recherche cette profondité, on recherche la légèreté pour enlever l'esprit.
0: Et la fluidité, euh, justement, dont on parlait, tu as intitulé ton deuxième livre
1: euh, oui. avec ce mot. Oui, et on, a, et on a fait une chose très intéressante, qui c'est une euh, représentation euh, photographe euh, réelle avec euh, de l'eau. Donc euh, on, a, on a fait avec euh, Sergio Coimbra, une set photographe avec l'eau, et on euh, mouvait l'eau, dessus de l'assiette et on a fait beaucoup, plusieurs photos sur chaque assiette pour voir comme l'eau dessinait l'assiette aussi. Et c'est très intéressant de voir les, les cadres qui sortaient dehors parce qu'il y avait des, la matière qui commençait à se bouger et dessiner. Des, c'est très intéressant, Ils sont devenus un peu des peintures qui qui nous a un peu contradistingués sur la représentation de notre style.
0: C'est assez. assez euh, enfin, C'est pas commun, un chef qui cite euh, la fluidité euh, dans les éléments importants de son travail. Qu'est-ce que ça, ça exprime exactement
1: Mais vous savez, nous, on est composé pour la plupart de l'eau. On est dans l'eau. Et moi, quand je me prends en douche, j'apprécie beaucoup la l'eau qui me tombe. Et une fois, j'avais une, une staff pour des reprises à la machine et des photographes avec moi. Ils m'ont donné une, une machine à photographie photographe. Ils m'ont dit « Tiens, si tu veux, parce que j'ai vu une machine différente. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Ils m'ont dit « Ah non, c'est une machine caméra qui peut aller dans l'eau, vous pouvez la couvrir avec n'importe quoi. » j'ai dit « Est-ce que vous pouvez me la prêter ?» Pour euh, quelques minutes. Oui, 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 absolument, tu fais ce que tu veux. D'accord, merci. Alors, je suis allé en cuisine, on a mis la machine dans un pot et on a commencé à jouer un petit peu. On a mis deux gouttes d'eau de... qui tombaient dessus et on a répété tout ça. Après, qu'on a regardé les images, on a mis des petites gouttes de safran on a mis des, des poudres de glisse, on a joué un peu. On a regardé les vidéos. Il n'y avait pas audio. Mais j'entendais les gouttes. Je voyais les gouttes et j'entendais. Et c'était très lié au battement cardiaque. Alors moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça Alors j'ai dit à une, une, mon assistante qui travaillait avec moi, j'ai dit, s'il te plaît, regarde ça et dis-moi qu'est-ce que tu sens. Elle a eu la même option. Alors on a réfléchi autour de ça, qu'est-ce qui s'est passé donc c'est un dialogue qu'on a avec l'eau, une compréhension qu'on a de l'eau, et qui peut-être c'est des mémoires euh, implicites qu'on hein, qu a enregistrées dans, dans notre passage fœtal. Et sur ça, on a réfléchi beaucoup. Et après, on a commencé à, cette, à faire cette représentation et tout ça.
0: Des fois, dans ta, dans ta cuisine, euh, tu sembles osciller entre les, les anciens et les modernes. Est-ce que tu as choisi ton camp
1: et moi et J'aime pas les définitions, parce que quand on définit, on met des limites, on met un périmètre. Je pense aussi qu'il faut clarifier des mots. Quand on parle de tradition, la tradition, c'est une... Quelque chose que tu donnes, euh, on dit une conseigne en italien. C'est pas comment on dit en français. Conseigne, c'est quelque chose que tu donnes. Donc c'est une euh, réponse étymologique à la parole. Qui, je pense, qui, dans les années s'est perdu le vrai sens de la parole tradition. C'est un peu une contradiction. <rire> Donc euh, on peut dire que la tradition, c'est vraiment quand on, on respire quelque chose. Qu'on n'a pas décidé d'avoir et qui en transmettre. Et sur ça, ça peut être un plat de tradition, quelque chose qui est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui amène avec lui, tu, une sédimentation qui vient avant. Il n'y a pas la possibilité de faire une assiette qui ne considère pas le passé. Il peut, il peut les considérer, avoir l'envie de ne les représenter pas mais quand même se considérer. Donc euh, euh, je ne peux pas dire euh, dans quel coin je suis. Je peux dire que je considère ce qu'il le passé et je, je veux considérer surtout ce qu'ils ont fait, les, les grands hommes qui sont passés avant. Et, et, et sur ça, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on oublie beaucoup parce qu'on court beaucoup, et on est très lié à la nouveauté, mais la nouveauté c'est pas vrai que c'est toujours bon la nouveauté si c'est une nouveauté pour être une nouveauté et ça nous porte rien donc il faut respecter le respect et le respire et l'intention sont les choses les plus importantes
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine
1: Oui, j'aime pas tu sais que qui sont les pas naturels j'aime pas et je veux pas qu'ils rentrent dans ma cuisine
0: Quel est le plat dont tu es le plus fier
1: On a beaucoup d'assiettes euh, qui en est liées peut-être une assiette c'est très important pour nous c'est les risotto safran et réglisse parce que c'est une assiette qui nous ouvre les yeux sur la matière sur les sens de la matière et sur la relecture la relecture pour nous c'est pas la projection, on peut comprendre qu'est-ce que l'assiette veut nous dire donc euh, il y a la réglisse qui c'est une racine et il y a les safran qui c'est la côté plus haute de la plante. Ça, donc l'une c'est dans le soleil, dans la lumière, l'autre c'est dans la côté ténébreuse, euh, celle qui c'est sous terre. Donc euh, dans l'assiette on a un peu l'inversion et on a cette euh, concept de la lumière qui quand la poudre noire ténébreuse touche la lumière change de couleur et ça devient un peu doré. Donc, à tout ça, il y a beaucoup de réflexions qu'on a faites on a aussi des, des réflexions gustatives qu'on a faites avec euh, les réactions euh, tactiles euh, et euh, des salivations qui sortent pour l'acide glycélétique qu'il y a dedans pour l'anethol et tout le côté rinfraîchant dans la bouche mais ça c'est la lecture. donc cette assiette un peu c'est une... Euh, une des assiettes qui j'ai dédié à ma femme qui c'est la Calabria et c'est un peu notre conseil de la lumière du, de la fraîcheur de la, euh, et de comprendre tout ce sais que la matière veut nous raconter
0: on a une petite tradition dans ce podcast c'est euh, une interview dans l'interview Beaucoup plus légère. <rire> Donc c'est des questions qu'il faut répondre euh, rapidement. <rire> ouais, Donc ton âge.
1: Et bientôt 44.
0: Ton signe astrologique. Toro. Ton plat signature. Pen et Ton plat préféré à manger.
1: <rire> Pen <Penelville>. et
0: <rire> Le chef que tu admires le plus.
1: Il y en a plusieurs. Vraiment. Je ne peux pas dire un. Peut-être euh, la plupart des chefs euh, que j'adore. Euh, sont représentés en Italie, mais pas seulement en Italie.
0: Ton ingrédient préféré L'eau. Ton ingrédient
1: détesté Tout ce sais qui c'est industriel.
0: Ton ustensile fétiche Le cuillère. <rire> Ton dernier meilleur repas bah, L'autre soir. Où on a fait... Hier soir
1: L'autre ah? soir, on non. a fait une très belle dîner. Euh... Clown Bar.
0: Ton... Le resto que tu aurais aimé ouvrir Laris Bar. Le meilleur compliment que l'on t'ait fait
1: Ah Oui, il y avait un client qui est venu manger chez moi et à la fin du repas, il a dit oh, « C'était tellement bien que j'avais envie de me lever les chaussures. <rire> » Et la pire critique ?« Ah oui, oui c'est bon, tu peux bien améliorer. <rire> »
0: Alors, est-ce que tu te sens plus cuisinier, chef ou restaurateur
1: Restaurateur. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une assiette commence à vivre quand il sort de la cuisine si on pense qu'une assiette c'est terminé, c'est la perfection et tout ça, on a perdu la, la contextualisation et les services l'entretien et ce qu'on peut faire arriver au client sont des ingrédients très importants qui font part de, de l'hospitalité et de la cuisine donc je pense que je me sens beaucoup restaurateur
0: Justement, ton frère, je crois qu'il a une, une phrase dessus. Il dit que une le restaurant est une expérience multisensorielle. Oui, absolument. Et euh... Pour la
1: recherche des, des 16e sens. sens.
0: <rire> Et à quel pourcentage tu estimes que la cuisine compte dans ton restaurant
1: Notre restaurant, elle travaille sur l'hospitalité. Donc, euh, il vient chez moi pour manger, ça c'est sûr. Donc, la cuisine, c'est très important. Mais la cuisine, pour moi, il a une valeur qui s'est partagé avec les services, avec l'atmosphère, avec toutes les études de détail. Et
0: surtout que vous avez, les détails, euh... ça
1: veut dire euh, les parfums, ça veut dire la température, ça veut dire euh, euh, les matériels de la table, les touches, euh, la divise des salles, euh, les souris des, cli des, des clients aussi. Et donc c'est vraiment...
0: Tout est très oui, important. Oui,
1: ouais. chaque détail, Mais vraiment chaque détail
0: le détail est presque... Enfin, il compte.
1: Les détails sont quelque chose qui, où on travaille chaque jour, on est toujours arrière, parce que les détails sont vraiment beaucoup. Mais l'intention, c'est la, la chose plus importante.
0: Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: Ah, je n'ai pas encore entendu cette force. <rire> <rire> non, non, vraiment, hein.
0: Tu te sens pas, tu te sens pas chef?
1: Des fois cuisinier. Ouais. Je me sens des fois cuisinier. Ouais.
0: Quand, quand tu es dans, dans ta cuisine euh, au calendre euh, avec oui, euh, toute
1: ton équipe. Avec mon équipe, c'est une grande équipe euh, et j'adore travailler avec eux. Et c'est toujours j'aime avoir une atmosphère euh, très jouant, très très frais, très légère. Et je mmh. pense que ça on le transmette.
0: Je allais te demander quel quel genre de
1: chef tu es. Il ne faut pas être un euh, chef criant, il ne faut pas être euh, très dur euh, pour moi. Il faut mettre, donner aux autres la possibilité d'être soi-même. Donc oui, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dire. Mais il faut faire comprendre pourquoi. Il faut donner une vision.
0: À quoi ressemblent tes journées aujourd'hui Est-ce que tu cuisines, tu touches des casseroles tous les jours
1: Oui, oui, absolument. Ouais. J'ai besoin, ouais. besoin de de sentir la matière, d'écouter, de, de toucher, de goûter. Oui, oui. Mais j'ai respecte aussi les chefs qui ne touchent pas la casserole, mais qui pensent la cuisine. Chacun il a son méthode.
0: Est-ce que tu as besoin de te sentir bien pour cuisiner
1: Oui. Pour, pour faire la cuisine, il faut, à mon avis, être, euh, il faut rechercher un peu de tranquillité. Il faut chercher un pensier libre.
0: Est-ce que tu sens les jours où t'es moins en forme, oui, de mauvaise humeur, ça, ça, passe. Humeurs, oui, ça influe, oui, oui. oui.
1: Ça passe et là il faut se concentrer pour chercher de trouver la juste énergie. Et surtout, on, on a la possibilité de s'appuyer aux autres. C'est très important.
0: Au calendre et dans tous vos autres restaurants, vous travaillez en famille? Oui, euh, c'est
1: une famille élargie. On a plus de 200 employés, donc. C'était une belle famille.
0: À la tête, c'est toi et ton frère
1: Oui, il est à la famille en tête. C'est euh... comment de travailler mon en frère... famille oh, C'est magnifique. Euh, mon frère, c'est l'administrateur. et On travaille très bien ensemble. Il y a ma soeur aussi, mon père, ma mère. Et les staff. on a tous les, nos chefs, nos maîtres qui sont beaucoup de temps qui travaillent avec nous, où on est vraiment très lié.
0: J'ai regardé le, le, le menu du calendrier. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est assez rare, c'est un menu euh, qui porte ton nom, et un menu qui porte le nom de ton frère. Ouais. C'était important de, de le faire. Mais
1: là, euh... là on a donné ce très noms parce que nous, on change euh, tous les saisons les menus. Et j'ai trouvé que c'était une bonne solution de représenter les noms des différents menus, Il y a les classiques les raf et les Max pour nous représenter mais ça veut dire pas que les Max c'est moi et Raph c'est lui c'est un peu des, des influences c'est un peu un côté philosophique si vous voulez mais quand même qui nous représente
0: parce qu'on met souvent en valeur la personne du cuisinier dans le restaurant moins la personne qui est en Mais, salle ou, ouais, pour ou voilà nous, la l'hospitalité,
1: donc c'est pas seulement la cuisine je vous ai déjà dit et, et aussi Raphaël il est quelqu'un qui, qui donne aussi à la cuisine c'est pas qui nous on est fermé dans chaque barrière on, on a toujours des très bons euh, échanges
0: c'est ce menu c'est une façon aussi de mettre en avant euh L'autre partie, euh, votre Mais, association.
1: Oui, notre association, nos oh. goûts. Par exemple, on, on va des sorties dans les nouvelles quadrilles à Venise. une menu qui s'est un peu les rapports de Raphaël à la table. Et lui, il aime manger avec beaucoup des assiettes devant et toucher un peu tous. Et il a toujours. Euh, un peu les limites du temps parce qu'il n'a pas beaucoup de temps et il doit travailler, regarder peut-être confronter avec des autres personnes qui ont différents goûts donc il aime faire ça dans la table et on a étudié un menu qui s'appelle les quatre actes, comme dans les théâtres et où on a chaque acte sont les ordures, les premiers plats les, les plats de consistance et les desserts et chaque euh, étape sont la représentation des 4-5 petites assiettes qui, qui vont dans la table donc ça c'est par exemple un menu qu'on a dédié à lui comme son style de, de vivre de... Euh, à la table mmh. en cette période
0: à la, Vous êtes à la tête d'un empire aujourd'hui il y a donc le calendre à Padoue, le calendrino le café quadri à Venise, sur la place Saint-Marc la Montecchia oui. <rire> Amo, à Meaux, oui. à Venise dans l'ancienne la, dans poste une entreprise de catering une boutique d'ingrédients oui. le café Stern à Paris où l'on oui. est aujourd'hui est-ce que c'était est-ce euh, que c'était une nécessité économique ou un plaisir, une envie de ce...
1: non, si c'était une nécessité économique on avait fait des autres choix parce okay. que chaque restaurant qu'on a fait c'est vraiment une expression différente et notre focus c'est pour donner une visuelle italienne de cuisine italienne qui a un style, une identité et qui prend les rapports dans, dans l'ambiance où il est et notre centre de recherche c'est toujours Calandre Padoue qui nous permet de penser tous les menus toutes les propositions aussi des pâtisseries et avec une philosophie donc cette déclination c'est la possibilité aussi pour nous de ne pas faire seulement les restaurants gastro-calandre mais de penser à des autres endroits avec des autres formules par exemple, nous permet de, de, de faire des propositions dans la pâtisserie le café du matin avec un croissant à l'huile d'olive ou une, euh, quelque chose de très léger qui rentre dans la philosophie avec des très grands ingrédients avec beaucoup de goût et c'est la possibilité de donner à quelqu'un de dépenser 4 euros, 5 euros et avoir une petite expérience chez nous donc c'est ça un peu
0: donc tu as trois étoiles. Le restaurant est classé parmi les meilleures tables du monde. Est-ce que tu crois au prix et au classement Est-ce que est, ça apporte, c'est important Ça apporte une visibilité
1: mondiale Oui, vous savez les, tu sais qui, c'est un peu le classement. Aujourd'hui, euh, c'est la possibilité de, de donner une vision, surtout à l'étranger, mais on, on cherche toujours des de penser à ce qu'on fait, lié vraiment au classement, mais faire toujours notre, euh, notre vision. Oui, c'est notre vision. Donc, rechercher de faire ce qu'on veut faire vraiment. Et pas suivant les tendances, mais faire ce qu'on veut faire. Et regarder comme ça passe, si le message ça passe ou pas. Après, le classement, euh, c'est quelque chose qu'on qui ne peut pas contrôler, donc euh, on respecte, mais chacun, il fait son boulot. Voilà.
0: C'est important, la visibilité mondiale, pour ouais. faire venir... Euh... Ouais,
1: bien sûr, c'est très important, et, et c'est euh, la possibilité d'arriver à quelqu'un qui peut-être loin, qui, qui ne nous connaît pas, et donc c'est ça qui... <rire> c'est pas évident, hein. on n'aurait pas la possibilité d'arriver de l'autre côté du monde pour, euh, pour avoir des, des clients extraordinaires comme il arrive aujourd'hui
0: Surtout que vous êtes euh, situé dans un, dans un coin euh... oui, <rire> C'est pas toujours sexy Oui, euh, c'est pas Paris hein, <rire> non, Vous êtes dans la, la banlieue, on va dire, de Padoue
1: Oui, c'est tout ça. à côté de Padoue mais c'est pas c'est pas Paris c'est pas Venise, c'est Venir, et, ça, hein. et là, on joue vraiment le contraste. Moi, j'adore ça parce que c'est vraiment le contraste.
0: Vous n'avez jamais été tenté de déménager
1: On l'avait pensé, mais après, on a réfléchi beaucoup et on a décidé de rester là-bas parce que là, il y a nos racines. Là, il y avait les grands-parents qui travaillaient et c'est un peu quelque chose de famille qu'il faut garder et protéger.
0: Avant-dernière question, ouais. qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui
1: On a toujours soif de comprendre et connaître le monde et nous-mêmes. Donc c'est toujours ça qui, qui nous fait courir.
0: Donc l'interview touche à sa fin, il est bientôt midi et on a faim. Ouais. Est-ce que tu as une, une recette à nous, à nous donner Une recette vraiment simple qu'on pourrait faire à la maison, que tu fais à tes enfants,
1: à tes filles Oui. Alors, je vous propose quelque chose de très compliqué, mais compliqué <rire> dans l'esprit de le faire. Et c'est ce que je vous ai dit en avant donc le pain et l'huile d'olive. Mm -hmm. ben, ici à Paris, c'est très facile parce qu'on trouve de très bons pains. Une pain un pain et le vin, un peu intégral, donc complet. Des grands formats, parce que les petits formats n'ont pas le même goût, c'est un peu comme le champagne, il faut qu'il qu qu développe son, son parfum, ses saveurs dans la quantité. Donc si vous avez un pain de 3 kg, c'est mieux. Il faut une huile d'olive, euh, je préfère les siciliennes dans cette période. Il faut avoir euh, une, euh, une table en bois, mm -hmm. une très belle compagnie. <rire> Se laver très bien les mains, couper la, le, les peines à la main, les partager en regardant entre les yeux et boire un bon coupe de vin. Merci Massimiliano. Merci, merci à vous.
0: Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au Calandre à Padoue, son vaisseau amiral, au Café Sterne dans le Passage des Panoramas à Paris, au Café Quadri à Venise ou dans un de ses autres établissements dont vous trouverez l'adresse sur son site alage.mo.it.